0: Histoire de, quartier. Histoire, de quartier. Histoire de quartier.
1: Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Bonjour Marie-Ève Brassa Bonjour. On vous accueille aujourd'hui en tant qu'autrice de cette trilogie de romans policiers Red Light. On va en particulier parler du premier tome, Adieu, mignonne. Euh, mais il y a aussi Frères d'Infortune et Le Sentier des Bêtes, euh, qui est le, le deuxième et troisième tome. Quand je vous ai approché pour notre balado, vous m'avez répondu avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais très contente parce que vous aimiez beaucoup ce quartier-là, le, le Red Light, le défunt Red Light, en fait. Euh, puis je me demandais pourquoi vous l'aimez tant que ça, ce quartier
2: Oh, C'est une bonne question. Euh, je dirais que pour moi, il représente Montréal d'une certaine façon. Quand je suis arrivée à Montréal, moi, je viens d'un tout petit village. Puis quand je suis arrivée dans la grande ville, euh, j'ai atterri un peu dans ben, ce qui est plus vraiment le red light, mais ouais. dans l'ancien red light de Montréal. J'ai fait mes études, puis j'ai travaillé aussi dans ce quartier-là. Donc pour moi, ça représente vraiment mon arrivée à Montréal. Puis j'ai vécu pendant au moins une bonne dizaine d'années. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé, avec le temps de faire plein de recherches, historique et tout ça, puis même de créer des univers euh, qui se passaient dans ce quartier-là, dans le quartier du Red Light. Vous le situez où exactement, vous? C'est quoi qui le délimite? C'est vrai que ça a bougé quand même beaucoup euh, à travers les années, mais pour moi, c'est vraiment à partir de la rue Sherbrooke jusqu'à, disons, René-Lévesque environ. Euh, puis après ça, on va aller à l'est, euh, un peu dépassé Saint-Denis, donc euh, Saint-Christophe-Saint-André dans ce coin-là. Puis euh, dans l'ouest, on pourrait dire jusqu'à euh, environ Clark la
1: trilogie, c'est des romans policiers. Pourquoi? Parce que c'était par intérêt personnel ou parce que c'était le meilleur véhicule pour parler d'un quartier aussi euh, vivant
2: que le Red Light? Euh, J'aimais beaucoup les romans policiers des années 30-40, Américains, Raymond Chandler, Dashiell Ahmed et compagnie. Puis j'avais envie de créer quelque chose comme ça, mais qui se passait à Montréal avec, avec notre langue, avec un héros typiquement québécois, typiquement montréalais. Et Bien, je, à cette époque-là, je travaillais dans un bar qui s'appelle « La distillerie sur la rue Ontario, coin sanguiné, donc en plein cœur de ce quadrilatère. Là. Puis là, je m'étais fait raconter que c'était un ancien bordel, puis je me suis dit « Mais wow, c'est tellement un bel univers, une belle un bel endroit pour planter cette histoire-là. » En plus, ben, je faisais beaucoup de recherches sur les cocktails et sur la prohibition. Donc, Vous avez publié un livre, d'ailleurs, oui, sur oui, les cocktails. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'aimais beaucoup la période de la prohibition, qui est une période très intéressante à Montréal. Puis, j'ai dit, bon, ben, on va faire une espèce de, de melting pot de tout ça. Donc, oui, roman policier, euh, le roman qui se passe dans le quartier du Red Light et dans le temps de la prohibition. Donc, c'était un peu... Euh, un peu de tout ça que j'avais envie de mettre ensemble. Puis tantôt, vous, vous avez mentionné les
1: recherches que vous avez faites. Quelle sorte de, de recherche ou quelle sorte de documents vous avez utilisé pour construire vos personnages, par exemple, ou votre histoire? Euh, j'ai
2: essayé de trouver tous les livres que j'ai pu trouver. Il y avait évidemment les livres de Daniel Proux. Euh, qui, était, qui parlait vraiment vraiment du quartier du Red Light avec ces euh, petits bandits et tout ça. J'ai lu beaucoup de journaux, euh, les journaux qui ont été numérisés. Euh, je connais ma patrie. <rire> j'ai lu beaucoup. Je me suis épuisé les yeux à lire des articles de journaux. Puis évidemment, ben en faisant ça, ben je découvrais plein de personnages qui ont véritablement existé, puis qui, que j'ai décidé de traiter. Ben, ce que j'ai dans « Red Light », ça reste de la fiction, mais j'ai vraiment décidé de prendre ces personnages-là puis justement de les faire entrer dans ma fiction, dans mon histoire. Puis j'ai aussi parlé avec des gens de, du Centre d'histoire de Montréal qui m'ont aussi aidé à, à trouver des bonnes sources de documentation. À première vue, le red light était un charmant quadrilatère résidentiel. Cinq heures à peine, et dans la ruelle, une poignée d'enfants préparait des mauvais coups. Plus loin, des femmes se racontaient leur vie en buvant un café. Des hommes aussi, qui revenaient de la chope ou du chantier. Calme, banal, presque invitant. Ils attendaient tous le coucher du soleil pour qu'enfin tombent les masques. En vérité, ces enfants-là n'en étaient plus depuis quelques années. Les propriétaires de bordel les payaient en cigarettes pour qu'ils aillent passer des cartes de visite aux marins et aux militaires qui débarquaient quotidiennement dans le port. C'était aussi eux qui avertissaient les filles et leurs clients quand les policiers venaient jusqu'ici faire semblant d'accomplir ce pourquoi les contribuables les payaient.
1: Comme tout bon roman policier, euh, il y a un personnage principal, euh, il s'agit d'Eugène Duchamp, euh, qui est euh, ancien policier, qui a tout un bagage en fait, qui revient de la Première Guerre mondiale.
2: Décrivez-le nous un petit peu. Jeanne Duchamp, euh, ben c'est un ancien policier, souvent les héros de ces romans-là, c'est des, des hommes qui ne sont ni du côté de la loi, ni du côté interlope, en fait ils marchent sur une fine ligne entre les deux mondes et ils sont très droits à leur façon. Donc c'est un homme qui a fait la Première Guerre mondiale, euh, qui est revenu pas mal amoché comme beaucoup d'hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale, euh, qui revient avec une Petite dépendance euh, à l'opium. Petite, hein? Oui, toute petite. <rire> euh, il y avait un grand amour. En fait, j'aime beaucoup les, les anti-héros. Puis pour moi, Eugène ouais. Duchamp, c'est vraiment ça. C'est un anti-héros. Mais pour qu'on puisse l'aimer, ben, ça lui prend quelque chose pour que les, les, les lecteurs puissent s'accrocher, pour, pour se reconnaître à travers lui. Et c'est un grand romantique. Et c'est aussi quelqu'un, ben, comme je disais, de très droit. Donc, il va... Il va servir un peu la, la veuve et l'orphelin, même si ça ne lui tente pas toujours. Mais bon, c'est quand même ce qu'il finit par faire. Alors, il a un attachement tout particulier à ce quartier-là.
1: Justement, il parle même à un moment donné de retourner au Bercail, en parlant de retourner dans le, dans le red light, comme s'il si, euh, n'arrivait il pas, en fait, à se détacher de ce quartier-là. Euh,
2: comment il sent, lui, dans le red light? C'est un enfant du red light. Personnellement, je n'ai même qu'il avait peut-être grandi dans un bordel. En tout cas, il a quand même beaucoup euh, de respect pour les prostituées, euh, justement, qui comprend, qui considère qu'elles font ce métier-là parce que souvent, ben, elles n'ont pas eu le choix. – Vous l'avez euh, brièvement
1: mentionné, donc l'intrigue que vous développez dans ce roman-là, puis là, je vais vraiment marcher sur un film aussi pour essayer d'en dire le moins possible, mais en fait, euh, il s'agit d'enlèvement de, de bébés, de nourrissons dans des bordels, euh, de bébés de prostituées ou de personnes vraiment démunies. Euh, et lui, enquête sur la disparition d'un de ces bébés-là dans « Adieu, mignonne », donc le premier tome de la trilogie. Puis justement, vous le disiez tantôt, ça vous permet de toucher à des enjeux de société de l'époque, comme par exemple la condition des femmes. Euh, alors, ça, ça vous donne l'occasion de développer des personnages de femmes que moi j'ai trouvé vraiment super, comme Marcel, euh, qui est une prostituée qui a vraiment pas la langue dans sa poche, puis qui va l'aider un petit peu dans sa quête. Euh, et il y a aussi Mamie Prinzer, je ne sais pas si je le prononce correctement, mm -hmm. euh, qui, elle, est une ancienne prostituée aussi, puis qui devient en quelque sorte une militante féministe, en fait, pour aider ces prostituées-là à comprendre leurs conditions, à comprendre pourquoi elles font ça. Euh, et je me demandais, ces personnages-là, vous les avez est-ce qu'ils sont inspirés par les recherches que vous avez faites? Est-ce qu'elles ont vraiment existé?
2: Surtout Mamie Prinzer, en fait, là? Mm -hmm. euh, Mamie Prinzer a vraiment existé, véritablement existé. C'est une des pionnières, on pourrait dire, euh, du travail euh, de rue euh, de cette époque-là. En fait, c'était une Américaine. Euh, et euh, elle avait eu une vie très difficile. Elle s'était fait abandonner par sa mère. Elle a vécu dans la rue euh, à l'âge de 13 ou 14 ans. Elle se prostituait déjà. Elle est tombée très malade. Elle avait perdu un œil justement. Euh, elle avait la syphilis. Et après, elle est arrivée à Montréal parce qu'elle a eu une promesse de travail. Donc, on pourrait dire qu'elle s'est rangée. Elle a arrêté de travailler dans les rues. Et une des choses qu'elle a fait quand... Elle a eu sa maison, son appartement, c'est qu'elle a commencé à l'ouvrir aux prostituées. C'était juste une espèce d'endroit où, où ce qui était entre elles, où ce qui était entre femmes, où ils pouvaient parler et où ils étaient en sécurité. Mais ça a été très difficile pour elle parce que souvent, les policiers lui, lui, lui faisaient la vie très, 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 très dure. Ils faisaient des descentes chez elle euh, tout le temps. Elle a fini par quitter Montréal parce qu'il y avait trop de pression. Mais elle a quand même fait beaucoup, beaucoup pour, euh, pour les prostituées à cette époque-là. Et les policiers, pourquoi ils faisaient ça? Parce que le, ça les arrangeait, le statu quo? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, il y avait certains bordels qu'on appelait la maison de la police. Mm -hmm. euh, donc, ben, c'est une autre époque, évidemment, ouais. mais tout le monde fréquentait les bordels. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens de la haute qui fréquentaient les bordels, puis il n'y avait pas de du tout intérêt à ce que ça ferme, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient investi dans ces maisons closes-là. Donc, il y avait, en effet, une espèce de statu quo, puis on ne voulait pas trop que ça bouge. Oui, la police avait l'air de tremper dans toutes sortes de magouilles, en fait. Mais à cette époque-là, les policiers ne gagnaient vraiment pas euh, un salaire très, très, très élevé. Mm -hmm. euh, donc, souvent, oui, avait tendance à arrondir les fins de mois en, en fermant les yeux à droite, à gauche. Le chef de la police qui était Jean Bélanger a été reconnu pour être extrêmement corrompu. Il y avait des gens de, de la pègre à cette époque-là qui le payaient. On avait des traces. C'était le chef de la police. Je ne me souviens plus c'était quoi son salaire mais c'était quand même assez, assez ridicule. Puis il y avait un yacht. Il y avait un immense bateau puis il se promenait un peu partout dans sa grosse voiture. Donc tout le monde s qui était corrompu à l'os. Euh, ça amenait d'ailleurs à une grosse commission d'enquête sur la police après coup. C'est ce qui m'a passionné quand je disais là-dessus, c'est de voir à quel point ben, plus ça change, plus c'est pareil. Hein? En fait, ça ne change pas tellement. J'avais participé à un nombre assez important de descentes dans ce trou de la rue Cadieux. J'avais même contribué à sa fermeture en 1917, un peu avant mon départ. Mais pour chaque maison de passe qu'on fermait, deux autres voyaient le jour. Par chance, il y avait aussi de bonnes pioles gérées par des femmes de cœur, comme la belle Rose, qui avait repris l'affaire. Même brique, même Porsche, même porte. De l'extérieur, la place n'avait presque pas changé. De nouveaux volets avaient tout de même été installés, permettant aux filles de voir passer les clients potentiels tout en se faisant discrètes. Depuis quelques années, il était en effet interdit de solliciter dans les rues ou aux fenêtres. Les prostituées avaient dû développer de nouvelles techniques d'approche, et l'une d'entre elles consistait à faire glisser des bobépines épines sur les lattes des jalousies chaque fois qu'un beau luron passait, de façon à lui faire savoir qu'elles étaient libres. En plus de mégots et de déchets, les rues étaient donc jonchées d'épingles à cheveux.
1: Il y a le, le personnage énigmatique un peu de Peyton euh, qui est donc euh, l'épouse officiellement d'Eugène Duchamp, mais on comprend très vite que c'est plus un mariage d'intérêt. Euh, alors, elle elle, 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 elle prend soin de lui, elle lui prépare euh, souvent sa drogue dont il a besoin, euh, tandis que lui lui permet en fait de rester au Canada de manière légale, ce qu'on appellerait du, du parrainage aujourd'hui. Et c'est euh, une occasion pour vous de rappeler le... le le statut non enviable des personnes asiatiques au Canada à cette époque, puis du racisme qu'on exerçait envers eux. Puis justement, je me demandais, est-ce que ça résonne chez vous beaucoup, ça, par rapport à aujourd'hui, surtout post-pandémie
2: ou mmh. pendant pandémie, on ne sait plus trop, mais en ce moment oui, vraiment beaucoup. Ça me passionne et ça me fait énormément de peine. En même temps, mm -hmm. quand je vois à quel point, euh, souvent, on s'enorgueillit du fait, ah, oh, on est, on est ouvert, euh, on, on veut, euh, tu sais, on est une nation, il n'y a pas de racisme. Et pourtant, quand on se met à, à lire et à regarder, on se dit, oui, mais attendez, là, ça fait pas longtemps, là, Je veux dire, l'action de, de, de Red Light, ça fait 100 ans. Et il y avait énormément de racisme, puis c'était, c'était terrible ce qu'on disait, ne serait-ce que dans les journaux, puis la façon dont on traitait. Tu sais, évidemment, je parle des, des, des Chinois, des Asiatiques, mais c'était quand même terrible pour plusieurs personnes aussi. Et de voir à quel point, oui, ça a changé, mais est-ce que ça a tant changé que ça? Ben, non. Je pense que c'est important de se souvenir de ça, justement. que pas Il n'y a pas si longtemps, ben, c'est comme ça qu'on traitait ces personnes-là, les, les, tous les, les immigrants, puis euh, je pense qu'on n'apprend pas assez, en fait.
1: On oublie vite On aussi, oublie hein, vite, surtout. Oui. Mais il y a aussi la discrimination contre les Noirs que vous développez dans l'intrigue du deuxième volet de votre trilogie Red Light. Ils ont comme un, un drôle de statut parce qu'ils sont tolérés. Euh, le racisme n'est pas officiel, étatisé comme aux États-Unis. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent à Montréal, euh, beaucoup de musiciens, Qu'est-ce qu'ils vivent en fait à Montréal, ces
2: personnes de, de descendance afro-américaine? Euh, ben, C'est moins difficile à Montréal qu'ailleurs aux États-Unis, euh, dans certaines villes des États-Unis. Justement, un homme noir peut fréquenter une femme blanche à Montréal, puis il ne sera pas lynché dans les rues si on... <rire> ça serait ce qui est positif. <rire> euh, après ça, il y avait quand même énormément de discrimination. Là, on parle d'une époque où il y avait certains bars qui étaient ouverts, que pour les Blancs. Euh, en fait, la plupart des, des, des clubs et tout ça, ben, c'était fermé aux Noirs. Ceci dit, les Noirs étaient responsables euh, de, de tout ce qui était musique. Donc, c'était des bars pour Blancs avec un orchestre noir. Souvent, on les enfermait aussi dans des quartiers. Hein, le principe de, de ghetto, euh, c'était la même chose. On les a mis dans Petite-Bourgogne ouais. où ils étaient entourés des, euh, des chemins de fer où ils pouvaient difficilement sortir, il n'y avait pas de, de transport en commun qui, qui se rendait là, donc on voulait le, le moins les voir possible. Mm -hmm. euh, donc, c'est un espèce de double discours, on, on se targue d'être ouvert, puis ils peuvent venir ici, la vie est plus facile qu'ailleurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est égalitaire, au contraire.
0: m'appelle Audrey Bluteau, je suis animatrice spécialisée en loisirs socio-culturels, profil littérature pour la bibliothèque Père Ambroise. <rire> Le quartier ici a eu longtemps une très mauvaise réputation. <rire> Donc, on a eu, ça a eu la réputation d'être un quartier ouvrier, d'être un quartier peu éduqué, d'être un quartier euh, bon, pauvre à plusieurs aspects. Euh, mais en même temps qu'on a cette portion-là, il y a une portion du quartier qui, elle, est vue comme élitiste. Donc, c'est l'endroit où on a les spectacles. Toutes nos salles sont là. C'est la grande vie. Euh, je parle de bon, la, la rue Saint-Laurent, qui est le fameux red light. Ah euh, oh, oui, c'est l'endroit des prostituées, mais en même temps, c'est l'endroit où toutes les gens des autres provinces viennent parce que c'est l'endroit pour aller faire la fête. Donc, il y a toujours cette, cette espèce de, de, de dichotomie dans l'image du quartier de... Il y a une portion qu'on méprise, et il y a une portion qui fait notre affaire et qu on, qu on, qu on fait, de laquelle on fait la promotion. Et je pense que les gens, de pouvoir avoir des textes qui parlent de leur quartier, plus que les auteurs et autrices, vont prendre le temps de donner une voix à ces minorités, euh, aux minorités et aux, aux réalités. Je trouve que c'est important parce que les gens l'aiment, le quartier.
3: Alors, je m'appelle Marie-Odile Cormier et euh, ça fait 15 ans que j'habite euh, le quartier. Le quartier, je le connaissais plus pour la vie euh, nocturne, pour euh, pour les bars, pour euh, les spectacles et tout. Puis, on a eu des enfants et le quartier est devenu comme une grande famille, comme une grande communauté. Il y a quelque chose de magique un peu parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, euh, de, de toutes les communautés, euh, de plusieurs cultures différentes, euh, de plusieurs classes sociales différentes aussi. Il n'y a, il a pas eu cette volonté-là de, de repousser les gens qui, euh, qui sont dans la rue. Euh, il y a spectre de rue sur Ontario. Il y a des cafés qui offrent justement des cafés à des gens qui rentrent, qui n'ont pas un sou, mais qui auraient envie d'un peu de réconfort aussi. Donc, ça me donne l'impression que, que l'humain peut s'en sortir euh, finalement. J'ai l'impression que quand l'histoire est racontée par, euh, par une plume féminine, l'angle est différent parce que le rapport au monde aussi est différent. La manière d'appréhender la vie est différente quand c'est une femme qui l'expérimente que lorsque c'est un homme. Et... Peut-être parce que c'est par souci de solidarité, euh, mais je crois que c'est aussi par souci de, euh, de véracité, parce que l'histoire, elle est, elle est, elle est créée, elle est vécue. Euh, par les hommes et par les femmes aussi. Et il euh, y a pas tant d'écrivaines de, de, de Polar. Il y a, y a Fred Vargas, qui est une femme, mais déjà, elle a son euh, pseudonyme euh, masculin. Puis c'est souvent euh, un, un, un milieu qui euh, qui est macho, qui est euh, qui est éminemment euh, masculin et euh, viril. <rire> Ça, cherche J'avais virul. Hein? <rire> viril. Mais... Euh, et là, qu'elle qu prenne sa place et qu'elle donne la place à une femme, je trouve ça assez, assez chouette.
1: Qu'est-ce que ça fait comme femme quand on écrit sur la condition des
2: femmes de cette époque dans les années 20? C'est vraiment passionnant. En fait, je disais que... Euh, ça, en fait, je parlais d'une époque il y a 100 ans. Puis c'est étourdissant de voir à quel point, oui, ça a changé, mais à quel point on vient de loin, en fait. Puis que je, je parlais avec ma fille récemment, puis je lui expliquais que je, il, y a quel, ben, il y a quelques années, il a quand même pas quelques années, là, mais tu sais justement mm -hmm. qu'à cette époque-là, ben, les femmes avaient même pas le droit de voter. Puis elle me regardait, mais voyons, puis elle ne comprenait pas. Puis je pense que de faire ces recherches-là, ben, ça, ça nous montre... À, Justement, à quel point bien, il y a des femmes qui se sont levées puis qui se sont battues, puis c'est important de se souvenir de ça, parce qu'il y a aucune victoire qui est gagnée à jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut virer de bord, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut perdre les acquis qu'on a réussi à gagner euh, et qui n'étaient pas faciles à gagner. Donc, d'étudier de, ça, d'en parler, ben ça nous permet justement de le réaliser. Et j'ose espérer de le faire réaliser à d'autres. Personne aussi euh, par la bande. Je pense que la fiction doit servir à ça aussi, à réfléchir, puis euh, à, à apprendre. Qu'est-ce que vous
1: sentez aujourd'hui quand vous vous promenez dans les rues de cet ancien red light ayant écrit cette trilogie-là?
2: Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qui est particulièrement... Euh... Je dirais beau, fleuri. On n'est pas dans les, les papillons et les licornes. Non, vraiment pas. <rire> vraiment. Je pas. confirme. Euh, mais moi, ça me rend. Il y a une partie de moi que ça rend nostalgique. C'est sûr qu'en faisant toutes ces recherches là, puis j'ai regardé beaucoup de photos, puis je me suis vraiment plongée dans cet univers-là et dans cette époque-là, ben je peux plus marcher dans le quartier de la même façon. Je vois les immeubles. Je pense que mes enfants, des fois, me trouvent un peu intense parce que je suis tout le temps en train de leur raconter <rire> des histoires. « Ah, tel immeuble, c'était tel commerce qui était tenu par... » Moi, ça me passionne. Puis J'ai l'impression, des fois, de voir les gens se promener. J'adore regarder des, des vieilles photos, puis de voir le, le coin, comment il est aujourd'hui, de voir comment ça. ça a changé. C'est ça, c'est mon côté romantique, je pense. C'est romantique avec euh, un petit peu de poussière, puis de centre de cigarette. <rires> 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 oui. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui, en
1: fait, entre les photos
2: que vous avez déjà vues, puis de cette époque-là, et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du quartier pas
1: grand-chose,
2: pas grand-chose. Ben en fait partout où il y a souvent on va dire que le Red Light c'est la plage jean à Montréal hein, c'est tout ce coin-là qu'on a mis par terre euh à l'époque, quand on a décidé de raser le red light. Évidemment, le quadrilatère était un peu plus grand. Donc, quand je disais que je travaillais au coin sanguiné et Ontario, bien, la bâtisse a vraiment habité des bordels. Puis juste à côté, d'ailleurs, il y a le bord euh, qui s'appelle le bordel, maintenant, mm -hmm. qui était reconnu comme étant un des plus grands bordels qu'il y avait eu à Montréal. Donc, il y a encore un peu de ces bâtisses-là qui demeurent, qui sont encore là, mais non, la plupart... Euh... La plupart ont été rasés, euh, malheureusement. Puis en plus, il y a l'autoroute euh, Ville-Marie qui a mmh. été creusée. Puis ça aussi, ça, ça a quand même déformé pas mal euh, le quartier. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.
1: C'était vraiment, vraiment palpitant comme, euh, comme conversation. Cet épisode se termine. Et j'espère vous avoir donné envie de découvrir « Adieu, mignonne », le premier tome de la trilogie « Red Light » de Marie-Ève Bourassa. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Marie-Ève Bourassa de nous avoir replongé dans l'histoire du « Red Light », Audrey Bluteau de nous avoir parlé de son métier d'animatrice, et à tous les usagers et usagères de la bibliothèque Père Ambroise dans Ville-Marie. La série balado Histoire de quartier est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama, réalisation et scénarisation Mathilde Benignus, montage Emma Bertin, musique Francis Thibault.